0: Знаменитых путешественников, совместный проект
1: Русского Географического общества и Радио правда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофонов постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня очень классный гость. Артем Скляр, его зовут. Это ведущий программы «Карта Родины» на телеканале «Белрос». Привет. Привет, Жень. Всем Привет. Вот, но прежде чем поговорим о его путешествиях и замечательных рассказах, наша постоянная рубрика Новости РГО. Клуб знаменитых путешественников.
2: Член Русского географического общества и велопутешественник Егор Ковальчук продолжает свой удивительный и трудный поход по Африке. Он решил пересечь Черный континент на велосипеде от Каира до Кейптауна. Егор уже добрался до Южной Африки. Впереди мы с Доброй Надеждой и путь домой. По возвращении мы ждем Егора Ковальчука в студии «Радио Комсомольская правда». До 29 февраля идет прием работ на престижный экологический конкурс «Золотая черепаха». Принимаются фотографии, экоплакаты и живопись. В жюри войдут ведущие профессиональные фотографы, фото-журналисты, художники и дизайнеры со всего мира. Итоги они подведут осенью на 14-м международном фестивале дикой природы «Золотая черепаха», который в этом году пройдет на ВДНХ. Все подробности на сайте rgo.ru Парусная кругосветная экспедиция на яхте «Сибирь» достигла берегов Антарктиды. Команда сумела преодолеть кладбище кораблей «Пролив Дрейка» и высадилась на антарктической исследовательской станции «Биллинсгаузен». Путешествие приурочено к 200-летию Антарктиды русскими моряками Фадеем Биллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Экипаж яхты, состоящий из членов Умского областного отделения РГО, планирует обойти вокруг Земли за 15 месяцев.
1: Клуб знаменитых путешественников и снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Артем Скляр, ведущий программы «Карта Родины» на телеканале «Белрос». Артем, когда-то я читал, что есть такая вот на свете работа мечты. Она находится в Австралии. Там приезжаешь на остров, хочешь, переворачиваешь черепах, и постишь в Инстаграмчик что то и получаешь деньги. И загораешь, путешествуешь. Вот «Работа мечты» называется там. У тебя, судя по вот этим программам карты Родины», у тебя тоже работа мечты?
3: Ездишь, смотришь, отдыхаешь? Mm, ну, можно так сказать, но вообще вот в этой фразе «работа мечты» есть одно лишнее слово, это работа. В любом случае, все это мое путешествие – это работа. Рано или поздно оно превращается в рутину, и только от тебя зависит, сможешь ли ты с этой рутиной бороться или нет, но На работу я не жалуюсь. Ну, то есть,
1: нифига не отдых это, да?
3: Конечно, не отдых. Нет, как как можно отдыхать там, где ты приехал? Где другие отдыхают. Да, ты приехал туда работать, а там люди отдыхают. И ты понимаешь, что это очень сложно, конечно. Вот как
1: строятся съемки? Вот вы приезжаете на место, да, с группой, наверное.
3: Съемки строятся... Очень-очень заблаговременно. Вот сейчас уже идет процесс подготовки ко второму сезону. Мы ищем локации, ищем регионы, смотрим, изучаем их. И это делают продюсеры, сценаристы, кто угодно, друзья друзей. Ну вот.
1: при- приехал, во сколько приходится вставать, во сколько ложиться? Вообще, есть ли способ, есть ли момент перевести дух? Перевести
3: дух, да, есть момент, но это обычно ночь. Со скольки до скольки? Все зависит... Мы же на телевидении, и все зависит от солнца. Мы работаем только вот по световому дню, да. как Если он меньше, замечательно. Есть время что-то пописать, что-то подумать, отдохнуть. Если он больше, как, допустим, на югах мы снимали, это самые сложные съемки. Когда ты снимаешь с 8 утра до 9 вечера. Прошел первый сезон на телеканале «Белрос»,
1: «Карта Родины». сколько локаций посетили, и какая локация
3: запомнилась больше? Локаций посетили очень много, ну, точнее, локаций, да, вот конкретно локаций очень много, регионов мы посетили 19. Ну, это тоже очень -очень Это много, много. да. (связывая) Это много. Конечно, я очень благодарен этой работе, потому что, если бы не она, я бы столько не увидел вообще в жизни, ну, наверное, незачем было или не было времени. Это самое главное время. А тут и по работе, и поехал. Больше всего запомнилось... Я не знаю, в в каждом регионе есть что-то свое. Но, конечно, мне очень понравилась Карелия. Я очень люблю Краснодарский край. Я оттуда родом, и я считаю, это самый красивый регион в нашей стране. Но вот Карелия очень красиво. Она очень холодная была, когда я там был, но это и очень зимой красиво. зимой был, да? Или... Нет, я был осенью. Осенью, да. Глубокой осенью. А, и это... Там и летом прохладно. Даже. Там и летом, да. Карельцы говорят, что у них зима от лета отличается тем, что они летом расстегивают пуховики. Ходят в летних пуховиках. Карельцы, не знаю, есть такое слово? Жители Карелии. Да, жители Карелии, но очень красиво.
1: А что там понравилось больше всего? Потому что ну, я был в Карелии зимой. Там, понятно, снегоходы, uh-huh, uh-huh. заснеженные леса, э, вот эти теплые места, вот эти вот, э, на опушках стоят вот эти вот домики. А, а осенью что там делать?
3: Все то же самое, только еще и красочнее. Все. А, даже намного, да. да. Все желтое ужасно, да? все очень красиво и, ну не знаю, как сказать, ты... Природа. Природа, наверное, самое красивое, что у нас есть. Никакие там замки, строения не сравнятся с природой. Вот. Беларусь. Понравилась Беларусь. Я был в Беларуси э, однажды, когда-то, когда еще играл в КВН. Там был, э, играл в Беларуси, в Минске, но за пределы Минска не выезжал. Западная Беларусь, все очень. Брест, Гродно. Я без ума. В Беларуси куда ты советуешь поехать? В Беларуси? Да. Беларусь не такая большая, поэтому я советую объездить ее всю. Это несложно. Сколько нужно времени? Вот если вот
1: вот я, да, наслушавшись тебя, и посмотрев, естественно, карту Родины, решил поехать в Беларусь. Сколько дней мне нужно, к чему мне нужно быть готовым и что обязательно посетить? Так, записывай, да? да,
3: Всю Беларусь, в принципе, можно объездить за неделю. Это не так, там 7 регионов, включая Минск. И достаточно побывать каждый день в одном. Ну, заложить, конечно, там отдых, переезды, ну, 8 дней, 10 это максимум. Западная Беларусь не похожа ни на что, если жители на наш, ну, России никогда не были в Европе. Им достаточно съездить в Западную Беларусь. Домоверсия такая. Да, да, да. Я говорил, что ты душой в Советском Союзе, а телом в Европе. Вот, там красиво. Ну, естественно, Брестская крепость. Угу. Это без мурашки до сих пор, как вспоминаю. А, Августовский канал в Гродно, в Гродненской области. Тоже очень красиво. Я первый раз в жизни услышал словосочетание гидротехническое зодчество. О, да, я такое я, я есть. сегодня первый раз услышал. И это интересно. Минская область, сам Минск. Да все красиво, я не знаю. ну От того, что она маленькая, хватит. Реально, вот 7 дней хватит. И заповедники. Заповедники – это что-то, нечто. Я из Краснодарского края родом, и когда у нас э, фотоловушку в каком-то кавказском заповеднике попадает олень, это... Событие. Событие, да, фотоловушка. Вот посмотрите Смотрите, фотографии. да. <свят> он существует. А там ты ходишь пешком с фотоаппаратом и снимаешь стаю оленей на вот, расстоянии вытянутой руки. А зубры? И зубры. Есть. Все есть. Ты ходишь, я был в шоке. И зубры, все есть. Я реально был в шоке от этого. Ну, мне это очень понравилось, я в восторге. И очень советую, но это на любителя, конечно, я могу ошибиться: Гомельская или Могилю... Гомельская область заповедник, радио... радиационный заповедник. Зона отчуждения отчуждения, Чернобыльска со стороны Беларуси открылась, по-моему, вот в том году, в июле только открылась. Это
1: туристическое место тебе?
3: Вот с июля прошлого года оно туристическое место, и я там был.
1: А что там смотришь? Мурашки по коже. Или это вот через Беларусь ты добираешься прямо до Чернобыльской атомной станции, что ли?
3: Ну, практически, да. Зона отчуждения Чернобыльская атомная электростанция, она большая. И вот со стороны Беларуси это... Сейчас, я не не помню, «Хойники». Uh-huh. поселок или город Хойники, вот оттуда въезд, КПП, и дальше вот эта все зона, она закрытая была когда-то, зона отчуждения. Я был вот в заброшенных школах, детских садах, домах. А, то есть, прям
1: там как, 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 как в Припяти, Все как, да? как
3: в Припяти, все один в один, все точно так же, только не так разграблено, как вот в Припяти туристами uh-huh. уже там, ну, это уже не то, что туристическое, там уже и кафе, по-моему, есть, если я не ошибаюсь, есть. и они хотят запустить это колесо обозрения. Нет, со стороны Белоруссии все вот аутентично, как вот. Люди бросили, так все и осталось. И ты ходишь, смотришь. Конечно, это не туристическое место, я бы так не называл. Но все равно вот почувствовать вот эту трагедию, понять это все, стоит туда съездить. Мурашки по коже, действительно, все все заросло. Я как в кино, реально. Я первый раз такое видел. И был на вышке, с которой реально видно четвертый энергоблок. До четвертого энергоблока 15 километров. Страшно? Не то, что страшно, очень любопытно. Любопытство там борет страх сильно. А что-нибудь необычное, такое загадочное? Видел, видел огромного фазана. Огромного. Вот вот такого размера был. Я спросил, почему. Оказывается, это миф того, что животные из радиации огромные, или двухголовые. нет. Они такие, потому что там нет людей. Прервемся на небольшую рекламу. Напоминаю, что
1: в эфире программа Клуб знаменитых путешественников. В гостях у меня Артем Скляр, ведущий программы ⁇ Карта Родины ⁇ на телеканале БелРос. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Встретимся через пару минут. Еще много интересного впереди. Клуб знаменитых путешественников.
0: Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
2: В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных
0: Экономика.
1: Вооружения. Про налогообложения сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. был выгоден, необходим и использовал. Наука.
2: ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Жизнь. Это программа
0: программа о Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и
1: радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Артем Скляр, ведущий программы «Карта Родины» на телеканале «Белрос». В первой части мы поговорили о том, где Артем был в в первом сезоне программы «Карта Родины», что есть огромное количество замечательных мест и в Беларуси, и в России. Ну вот про Беларусь мы поговорили. Скажи, а вот в России где у тебя любимое место, кроме Краснодарского края, который является твоим родным
3: краем? Ну, Карелия, как я уже сказал. Очень понравился Питер. О, ну это же так банально. Это очень банально. Ну, на самом деле, это я... Ну, считаю, что Питер это самый красивый город России, но жить там невозможно. Да, туда
1: хорошо приезжать. Да, просто лучше отдыхать.
3: Там, не... там невозможно не работать, не жить. Это очень нетрудоспособный город, но очень красивый. Очень понравился Великий Новгород. О. Очень красивый, небольшой, интересный, безумно интересный и безумно красивый. Я не видел столько церквей и храмов никогда ты знаешь, почему так много храмов в Великом Новгороде? Их прям очень много. Вот там их их может быть на одном квартале штук 20. Нет. Потому что Великий Новгород когда-то входил в Ганзейский союз. Это торговый путь такой. И там ну, часто торговали. И вот купцы, торгаши, чтобы показать свой э, успех, они... Строили церковь. Это сейчас покупают машины, крутые номера. Раньше строили церковь. И если есть церковь у купца, значит, у него идут дела хорошо, значит, у него можно что-то покупать, у него все... Его товар шикарный. То есть, пойдем, покажу свою церковь. Да, и там очень много церквей. Там настолько много, что в некоторых э, какие-то сувенирные магазинчики, в некоторых какие-то ксерокопии. Ну, вот настолько. Это так бросается в глаза, так необычно, но очень красиво и интересно. Слушай, ну, если возвращаться все-таки к Краснодарскому краю, к
1: твоему родному, да? Ну, вот есть споры, да, вот ехать э, в Красную Поляну, не ехать в Красную Поляну, супер там горнолыжные курорты, не супер там горнолыжные курорты, вот твое мнение как человека, который бывал и по работе, и просто так.
3: Мое мнение однозначно ехать. У меня есть подруга, которая очень часто летает в Швейцарию на горнолыжные курорты. Я ее однажды уговорил съездить на Красную поляну. Ей очень понравилось. Она говорит: "Ну, я не вижу теперь смысла летать в Швейцарию". То есть ну, все э, то же самое. на уровне, да? Все, абсолютно уровень тот же, цены дешевле, уровень тот же. И самое интересное в том, что я тоже раньше думал, пока не попал туда, что это, ну, это для богачей. Ну, куда я что-то можно всю зарплату оставить? Нет, там абсолютно не так. Там э, вот эти все горнолыжные курорты, они там как маленькие города. Со своей инфраструктурой. То есть, там, вот ты приезжаешь в какой-то э, курорт, ты там снял себе номер, нашел дешевый. Ради Бога, там есть абсолютно. Там снял апартаменты. Мы жили с семьей в апартаментах, которые стоят, по-моему, чуть ли не, там, не тысяча рублей с человека. Но это Всего. мелочи, да, это было зимой, в сезон, никаких проблем. Апартаменты это целая квартира, там есть кухня, иди, есть супермаркет. Иди, обычный супермаркет как везде. Цены фиксированы в супермаркетах.
1: Имеешь... Это Розахутер Розахуторе было? Или... Это был Горкий город. А, Горький город.
3: Очень мне нравится этот курорт конкретно. Розахутор еще дешевле, говорят. У меня мама была там. Ну,
1: ну... Я был в Розахутере, Не, ну, цены немножечко кусаются, конечно, но по
3: сравнению с Москвой не настолько прямо вот. Ну, еще, я же говорю, там есть ну, люди, знаешь, которые сидят вот на разных сайтах, ищут mm-hmm. какие-то скидки, они постоянно там в этих курортах, постоянно скидки, постоянно какие-то акции. Если на них попадать, то вообще он там выходит этот дешевым, этот твой отдых.
1: А ты катаешься, наверное, на чем-то? На да, на лыжах. Ты на лыжах, да? Ну, как катаюсь. Как... Ну, как все. Все, да. Ну, вот твое мнение по... Шикарный трасс.
3: Очень понравилось. Безумно понравились. И там, и там. И на Газпроме я катался. там Считается такой элитный как бы курорт. Ну да, говорит. Да, дороговато. Ну, без проблем. Но это как... Однажды я там был, я не свои деньги тратил, меня угощали, мы с, с кумом были, с другом, э, но мне очень понравилось. Это очень уровень совершенно другой, я такого не видел нигде в России. То есть, если хочешь покататься на горных лыжах, езжай, да, в без Полину. проблем. Там есть, там есть, вот не доезжая до этих курортов, не доезжая до курортов, есть э, хостелы. Обычные хостелы, есть какие-то арт-хостелы, ну, всякие модные. По 500 рублей с человека, ты можешь там жить. Вся фишка в том, что ты на на саму гору, на сами эти склоны можешь зайти, не обязательно жить в этом курорте. Ну, Ты идешь, платишь этот ски-пасс, заходишь на целый день, катаешься без каких-либо проблем.
1: Ну, Поскольку ты человек в курсе Слушай, а вот этот вопрос извечный да, Покупайте свои лыжи и тащить их через всю страну На горнолыжный курорт Или же все-таки дешевле брать прокат там Ты как
3: вот Я как уже ты? думал об этом Это все зависит от того, на чем вы летите На чем вы ездите Тупо надо тупо сверить, сверить цены и понять Что выгоднее, то и выгоднее В ну... принципе, там лыж огромное количество На прокат на любой вкус и цвет вот что угодно есть. Если вы супер-каток супер, супер каток там, или как, как, как каталец. Супер-каток. Супер-лыжник, супер-сноубордист, вы, конечно, у вас там все свое. Ну, посмотрите, если вы на машине, то никаких проблем. Если на самолете, узнаете, сколько это стоит. Но прокат, на самом деле, не очень дорогой, вообще недорогой. Иногда даже я в Краснодаре однажды взял в прокат лыжи, и поехал... Тащил их на руках. Конечно, бесплатно, Ой, но в этом да, да, э, в да, ласточке, да. Ага. Э, ну, в поезде. Приехал в Сочи, а они там по той же цене. Точно такой же. По Все то же самое. Я подумал, что больше я не буду, конечно. Ну, либо свои купить и в машину, и поехать. Хорошо. Грядет
1: второй сезон «Карты Родины». с ведущим Артемом Скляром. Ты говоришь, что уже есть план. Куда вы поедете, что вы будете смотреть, что нам ждать
3: нового? План есть, да. Мы, конечно, хотим еще успеть снять в снег. Где? Хотим все-таки... Мы не были на горнолыжных сезонах вот с проектом «Карта Родины». Хотим еще раз... Не еще раз, а хотим еще раз поехать в Сочи. Но именно вот зимний период, и все-таки вот Поляна, поподробнее да? Да, рассказать про Красную Поляну. Потому что ну, Красная Поляна это отдельный не то, что отдельная серия, там можно снять и 2-3 и серии, потому что курортов такого количества. <laughs> я не знаю, где еще есть.
1: Скажи, вот карта Родины: она будет у нас только Беларусь, Россия, Россия, Беларусь, или же все-таки когда-нибудь посмотрим, что за
3: в бывших союзных республиках? Очень хочется. Это зависит не только от меня, это зависит от моих продюсеров. Точнее, это вообще не зависит от меня, (свят) но я бы очень хотел. Да, Киргизия,
1: Казахстан, Казахстан Казахстан,
3: тоже есть. Не, просто хочется посмотреть и это интересно.
1: Ну, будем ждать, будем ждать второго, третьего, четвертого и остальных сезонов программы. «Карта Родины», которую ведет на телеканале Белорос Артем Скляр, который сегодня у нас был в гостях. Смотрите телеканал Белорос, смотрите программу «Карта Родины», она есть также и в Ютубе. Очень да? познавательно, очень полезно. Ну и слушайте программу «Клуб знаменитых путешественников», которая тоже, я надеюсь, полезна для понимания и для здоровья. Ну и изучайте, естественно, географию, царицу наук. Всего доброго, встретимся через неделю.
0: Куп знаменитых путешественников совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт радиокоп.ру Радио КП .ру. Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру